0: Pues bienvenidos, mis queridos curiosos, al episodio número 7 de este subpodcast de que va, como yo, eh, como cada semana, yo, Enrique Gándara, les voy a hablar de un tema de interés común, pero visto desde un punto de vista científico. Para esta semana tenemos una amiga de la secundaria, eh, llevamos varios años conociéndonos y es de octavo semestre de la Escuela de Nutrición, de Dietética y Nutrición del ISTE, que eh, tenemos que aclarar que es la mejor escuela para estudiar nutrición, <risa> Eh, Así en, es. La, en la CMX por lo menos eh, ella es por animales amante de la comida y ha tenido eh, la gran oportunidad de ser bailarina profesional ella es Dani Aguilar Dani muchas gracias por estar aquí
1: hola muchas gracias a ti por invitarme estoy muy contenta de platicarles todo lo que sé. es mi mi gran pasión
0: de toda esta eh, desinformación que hay en torno a las dietas, en torno a, a los suplementos alimenticios, en dónde, qué comer, qué no comer, en qué etapas de la vida no comer. Y lo que hicimos, o bueno, lo que sugirió Dani es que pusiéramos una encuesta en Instagram, que muchos nos ayudaron a participar y se los agradecemos. Eh, sí. Y pusimos una encuesta y, y, y mucho de usted, muchos de ustedes y muchos de ustedes preguntaron pues sus dudas de, de lo que tenían acerca de los alimentos. Sí. Eh, Dani, ¿con qué quisieras empezar antes de hablar de todas las, las preguntas que nos, que nos eh, enviaron? ¿Con qué quisieras empezar?
1: Pues, ma, eh, vamos a aclararles primero que todas las, las recomendaciones que les vamos a platicar y los tips y las eh, respuestas a sus preguntas eh, son con base en, en esta encuesta y son recomendaciones generales. O sea, cada persona debe seguir un plan de alimentación, no este, son para que... Ya lo que decimos aquí es ley, ¿no? Acuérdense que siempre hay que ir con su profesional de la salud. Así que eso es como lo principal.
0: Exacto, exacto. Aunque son preguntas pues muy puntu- o sea, muy generales más bien, eh, no podemos eh, especificar lo que necesita una u otra persona. Realmente, eh, por ejemplo, Dani es eh, más pequeña que yo, mucho, es mucho menor peso y obviamente si va con un especialista, que ya lo es, pero si va con un especialista, pues la, la diferencia entre, entre lo que le van a, re- bueno, no sé si recetar es la palabra, pero es lo que le van a, da- a dar a ella es diferente a lo que me van a dar a mí. Entonces, eh, son preguntas que sí son muy generales o tratamos de usarlas más generales, pero sí, al final de cuentas, como dice Dani, no se queden con lo que hicimos aquí, acudan con su con su eh, responsable y su profesional de la salud, ¿no? Entonces, eh, para empezar, Dani, hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Porque son conceptos muy, muy sonados, son conceptos que pues eh, todos nos usamos, eh, todos usamos en manejar o todos nos, nos damos este... Pues las que sabemos, ¿no? Estos conceptos. Y eh, uno es la dieta. ¿Cuál sería la diferencia entre la dieta y el plan alimentario? Dani, por favor.
1: Pues fíjense que la dieta es lo que tú comes eh, en el día a día. O sea, si, por ejemplo, hoy yo comí pizza, desayuné avena y voy a cenar tacos. Esa es mi dieta, ¿sí? Eso es lo que como en el día a día. Si tu dieta es a base de verduras, esa es tu dieta. Y un plan alimentario, un plan alimenticio, es lo que te recomienda tu nutriólogo para comer. Eh, Está basado en recomendaciones que nosotros estudiamos, está basado en tu peso, está basado en tu talla, en tu complexión, en lo que te gusta. Eso es bien importante, en lo que te gusta y no te gusta comer. Tampoco aquí nosotros andamos diciéndote, come pura lechuga. Pues no. Entonces... Esa sería como la gran diferencia. Así que no piensen en la dieta como en algo restrictivo o algo malo. Es lo que tú comes en el día.
0: Exacto, exacto. O sea, nada más hacer esa división, que una dieta no significa que ya por... Eh, que te digan una dieta significa que vas a bajar de peso. De entrada una dieta, pues es como dices, o sea, es tu estilo de vida común y corriente, eh, dependiendo de tu profesión, dependiendo de donde estés viviendo, pues es lo que es lo que vas a comer, ¿no? Si, si tienes tiempo, nada más... Eh, no sé, es, es un pretexto, pero si tienes tiempo nada más para comer tacos, pues, pues esa es tu dieta, ¿no? Y si tienes, eh, eres un eh, deportista de rendimiento pues tu dieta va, va a ser diferente Claro eh qué bueno que lo lo aclaramos porque entonces así ya podemos pasar a todas las demás, o sea, creo que es parte de pues para para poder empezar a a ver todas las preguntas que nos mandaron y creo que de las más mandadas y obviamente creo que de los que más tienen dudas es de las dietas que pues últimamente han sonado mucho, ¿no? Eh, Las dietas de moda, como como le llamamos tú y yo, y, y... para empezar, no, no es de moda, sino es un, también un estilo de vida lo que, con lo que voy a empezar, que son la gente que es vegano y veganas, y la gente que es vegetariano y vegetarianas. Eh, nada más aclarar un punto, que los vegetarianos pues literal solamente comen, eh, solamente vegetales, ¿no? Y, y, y Productos y, de, no de
1: origen vegetal. Ajá, es, productos es, de origen sí. vegetal, porque pueden ser este tanto, o sea, verduras, frutas, uh-huh. Cereales. Cereales sí. me refiero a, cuando hablo de cereales, me refiero a trigo, maíz, arroz, okay, okay, avena. Okay, okay. No me refiero a cornflakes, ¿sí? ¿sí? sí o sí, sea, no, cereal de
0: caritas. sí, ok, ok.
1: No, es que luego los pacientes, o sea, le dices a los pacientes como, come, tienes que comer tantos cereales al día, ¿no? Y te dicen como, ¡ah, ok, Fruit Loops! Y es como, sí, como ¡ah, cómo,
0: no! Yo ya como, sí. <ríe> es como, ¡no! Sí.
1: Entonces, cuando digo cereales es... Eh, los cereales, las plantitas, pues,
0: sí, 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 y también
1: sí. pueden comer hongos y leguminosas sí. también, pero no comen nada de carne ni productos que vengan de origen animal, incluso también vestimenta y okay. cosas que usan y así.
0: Ok, y, y, y bueno, o sea, nada más si nos puedes decir, hubo una pregunta que, que podemos generalizar, que son, ¿qué son los qué alimentos, o para este tipo de personas veganos o vegetarianos, O vegetarianas y veganas ¿Qué alimentos son altos en proteínas Que no sean de origen animal? O sea, obviamente Porque, perdón, perdón, perdón Eh, eh, Obviamente, si algo Pues de entrada se les critica de una forma A a estas personas Es que según los los expertos de closet O sea, los que no saben nada eh, Les dicen que Pues necesitas la carne para la proteína Necesitas comer mucho de producto animal Porque pues no hay proteína Y, Y tú como vegano o vegana o vegetariana o vegetariana, pues tienes esta preocupación de que pues no estás adquiriendo las proteínas adecuadas. Pero sabemos o se sabe que, que sí hay alimentos, ¿no, no Dani? Que, que son altos en proteínas, que no son de origen animal. Y nada más, como, como cuáles pueden ser?
1: Bueno, pues los alimentos que son altos en, en proteínas, que no vienen de, de origen animal, son las leguminosas, en, uh-huh. en primer lugar, eh, son las que más contenido de proteína tienen. Y las leguminosas les decimos nosotros los nutriólogos a frijoles bayos negros todos los tipos de frijoles alubias habas lentejas eh, garbanzo una un pampita con humus súper rico ¿Qué, qué es el humus muy... perdona
0: mi ignorancia qué es el humus
1: ay el humus es una este como un puré de garbanzo Okay, okay. Viene como de esta región este, árabe, como de la comida libanesa y así.
0: Ah, ok, ok. okay y okay.
1: entonces agarran el, el garbanzo cocido y lo meten en la procesadora y le ponen limón, aceite de oliva y algo que okay. se llama tahini, que es un este, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Ah, es un, también como un puré de ajonjolí okay. y, y es una mezcla y es delicioso, delicioso. Y es súper fácil ah. de hacer también. Si quieren alguna Ajá. vez, ya les di una recetita. Sí, ahí,
0: ahí ya está ya, una, una de muchos alimentos que pueden comer y esta fue gratis. Esta <ríe> no, no la van a
1: comer. Sí, fue gratis. Las demás <ríe> ya necesitan ir a ir a consulta conmigo. Eh, okay. Este, okay.
0: ¿Qué, ¿Qué otras? Entonces,
1: eh, bueno, esas son leguminosas. Sí, Luego sí. también tenemos los hongos que hay. Pues el champiñón, las setas, el portobelo... Y hay uno en especial que les quiero platicar, que es el huitlacoche. El huitlacoche es el hongo más alto en proteína que podemos conseguir aquí en México. Y es súper especial porque se da muchísimo. Y la mayoría de la gente no sabe lo especial que es. Tiene mucha fibra, tiene mucha proteína y casi nada de grasa. Entonces, o sea, unas quesadillas de huitlacoche, adelante. Con su salsita y así entonces también consuman mucho mucho y también tenemos el amaranto que también es algo que que, a pesar de que aquí en México se produce mucho, no todo el mundo lo consume también hay muchas recetas con amaranto que se pueden hacer y por último las nueces, sé que a veces la gente piensa que las almendras tienen un buen de proteína o las nueces y así pero yo pondría antes a, a los que dije y después hasta el último las nueces
0: Ok, o sea, como que en ese orden podrías decirse que tienen, vamos, o sea, hablamos de más a menos, ¿no? Podrías decir ajá, eso. Ajá, okay.
1: exactamente.
0: Y, y algo que, que es muy importante también recalcar es que todos estos alimentos se dan en México. O sea, realmente hay unos que se dan nada más por el clima que tenemos, por las condiciones, eh, pues, ambientales que tenemos y se dan mucho. O sea, realmente consumir, aquí voy a sacar mi lado de consuman local, porque al final de cuentas, es creo que... que un alimento... Eh, que es esencial, que ya lo dijo Dani, es eh, pues rico en proteína, que es hasta, o sea, no sé si decir la palabra saludable, pero que es bueno para tu cuerpo, y, y está al alcance de tu mano, súper barato, lo puedes preparar de mil formas, riquísimo, o sea, nada más hay que darnos cuenta de, de, de eso, ¿no? Uh-huh.
1: Y les voy a dar otro tip también, las leguminosas, si las combinan con cereal, o sea, nuestra ma- nuestro mágico, no sé, tortilla, eh, un sope, por ejemplo,
0: uh-huh. o
1: sea maíz con con frijol aumenta la cantidad de proteína porque se complementan las leguminosas tienen un tipo de aminoácidos paréntesis, los aminoácidos son lo que forman a las proteínas son como bolitas chiquititas que si las juntas son las proteínas entonces si juntas el el frijol con el maíz se complementan en los aminoácidos que tienen y forman una proteína muchísimo mejor así que también mezclen sus leguminosas con cereales
0: Bien, bien. Y, y, y otra cosa es que los nutrimentos que de, de que, que pueden adquirir como este tipo de personas, ¿cuáles pueden? O sea, ¿qué necesitan además de obviamente lo que te puede dar eh, todo lo que no es de producto animal? ¿Qué otros nutrimentos ne- necesitamos, eh, Dani? Ah,
1: por ejemplo, hay unos nutrimentos que son. Eh... Específicos que las personas que son veganas o vegetarianas pueden tener deficiencias Y por eso es bien importante que si quieres ser vegano o vegetariano consultes a tu nutriólogo Porque sí. sí se puede hacer Nada más hay que tener cuidado con ciertos nutrimentos como las proteínas, el hierro, la vitamina B12, el yodo, la vitamina D, el calcio y el omega 3 cada uno de estos, la mayoría, se encuentran en productos de origen eh, animal. Y hay co- eh, muy poca concentración en productos de origen vegetal. Por eso, entonces, hay que buscar la manera de, no sé, darles eh, algún suplemento ahí. En ese caso, podría ocuparse, dependiendo de lo que diga tu nutriólogo, o también aumentar el consumo de algunos alimentos que puedan ayudarte a, a disminuir las deficiencias.
0: Sí, sí, porque, o sea, digamos... a ah, eh pues a lo largo de todos los años que hemos eh, vivido aquí, que son muchísimos, pues nuestro cuerpo se ha adaptado a a comer carne, ¿no? Y y pues la evolución te lo dicta así, o sea, tu cuerpo necesita sangre, digo, carne, sangre, necesita (risa) carne, necesita carne, Pero, pero, o sea, de una u otra forma, estas deficiencias, pues se pueden cubrir, o sea, la gente que quiere adquirir este estilo de vida, pues se puede adquirir, o sea, realmente no necesitamos la carne como tal, porque pues, obviamente, se sabe que somos demasiados y se sabe pues toda esta industria que no la estamos satanizando ni la estamos promoviendo, simplemente se sabe que que no es eh, lo mejor, ¿verdad? Entonces, pues se puede adquirir este estilo de vida, eh, ya lo vieron y y se puede, ¿no? Nada más, es es obviamente que se informen, al final de cuentas no es que vayan eh, pues con otras personas, sino con sus especialistas, ¿no? Eh, Ahora, Dani, pasamos ahora sí a dos dietas que son muy sonadas, Eh, son dietas que que pues, estas sí las podemos decir como que es de moda, porque yo no las había escuchado sino hasta, incluso hasta que empezó la pandemia, yo no las había escuchado antes ¿Ah, eh, en serio? Te lo juro, o sea, evidentemente okay. yo no soy una persona que haga dieta, ¿verdad? Bueno, que no, que no vaya no. o sea, no, no, nunca he ido eh, he ido dos veces, pero bueno, X esa es esa sí, verdad. Eh, sí, sí. pero yo nunca había escuchado estas dos dietas eh, bueno, estos dos planes alimenticios en las cuales eh, son diferentes, eh, encontramos que en las preguntas que, que, que hicieron, encontramos que mucha gente las confunde o, muchas gente, o mucha gente eh, piensa que son lo mismo y realmente no son lo mismo. Una es la dieta keto y la otra es el, la dieta del ayuno intermitente. son De entrada hay que decir, que es lo que me pudo decir Dani cuando estuvimos como revisando las preguntas, que son completamente diferentes. O sea, no tienen nada que ver una con la sí. otra. Entonces, si nos puedes explicar... Eh, de forma muy general, porque obviamente esto es, influye en muchas cosas, ¿no? Pero de manera general, ¿qué es la dieta keto, Dani? Por favor.
1: Bueno, un paréntesis antes. Ok. Quiero decirles que yo personalmente no recomiendo hacer una dieta o un plan alimenticio como estos en especial. Ninguno. Porque no, porque no te enseñan a comer. Ok. Te enseñan y te, te ponen un, un, ciertos alimentos y bajas de peso... Y después regresas a tu estilo de vida normal y vuelves a subir de peso. Aquí no te enseña a comer, no te, no te enseñan a comer, no te enseñan a llevar una, est- una relación con la comida saludable, que es lo más importante. Nada más era un paréntesis, pero sí, bien, sí. la dieta keto es la dieta cetogénica. Ahora sí, se, se dice así, eh, keto por, en, en inglés que significa ketogenic, ¿sí? Entonces, lo que produce son cuerpos cetónicos, por eso viene de cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta que cambia nuestro metabolismo. Nosotros, como seres humanos, tenemos un metabolismo en el que nuestra principal fuente de energía son eh, los hidratos de carbono, los carbohidratos. Uh-huh. Entonces, cuando tú consumes, dejas de consumir ciertos alimentos que tienen carbohidratos... Entonces, tu cuerpo lo que hace es, como modo de sobrevivir, cambia el metabolismo que tienes y empieza a ocupar las grasas y las proteínas como eh, fuente de energía. Sin embargo, las grasas y las proteínas no no son su función ser fuente de energía. Las grasas, su función es hacer hormonas, hacer muchas más cosas y las proteínas hacer eh, la estructura de tu cuerpo. Entonces, cuando empiezas a cambiar este metabolismo, empiezas a producir cuerpos cetónicos como reacción al al cambio. Y esto genera mucho daño a ciertos órganos como el cerebro, como los los riñones y el hígado. Eh, esta, Esta dieta fue inventada para pacientes que necesitaban bajar de peso en muy poco tiempo. Sin embargo, no es para todos. Entonces, no porque la vean en Pinterest, la hagan, por favor,
0: Sí que es justo lo que que hablábamos con con Esme hace dos capítulos, que que las redes sociales han influido mucho, mucho, yo creo que de sobremanera en que las influencers y los influencers den estas recomendaciones y obviamente la gente que que sigue en TikTok, que sigue en Instagram, pues lo van a hacer porque si me lo dijo él, que se ve súper bien o que... O sea, que, que, que realmente se ve fit, por así decirlo, por fuera, eh, pues lo voy a hacer, obviamente, pero no saben todo lo que están cambiando por dentro su cuerpo. O sea, el metabolismo es tan sabio y es tan natural que alterarlo de esa forma no, o sea, pues no, no te va a llevar a nada bueno. Entonces, antes de, de, de hacer una dieta o hacer un plan alimenticio, o sea, pues nada más fíjense que es, a quién están siguiendo, infórmense y, y al final de cuentas, eh pues decían o no hacerlo, pero en base ya a una, a una información que tengan ustedes, ¿no? Y ahora la dieta de ayuno intermitente, que, que para mí, o sea, esa sí la había escuchado, pero pero Ajá. no sé, o sea, hay muchos que dicen que sí, otros que no, o sea, ¿qué, qué nos puedes decir de esta, de esta dieta?
1: Mira, esta eh, es muy especial porque busca reducir la cantidad de horas en la que tú comes. Normal. Vamos, a, vamos a regresar a cuando éramos cavernícolas, cuando éramos cavernícolas nuestro cuerpo estaba en, y, y eso todavía nuestro cuerpo lo piensa, imagínense que nuestro cuerpo piensa que todavía somos cavernícolas, sí, porque sí. él lo que busca es ahorrar la mayor cantidad de energía posible porque no sabe cuándo vayamos a volver a comer, eso sí. pasaba antes, entonces antes... Había ayunos de incluso hasta dos días. Antes me refiero a cuando éramos cabernícolas. Sí, sí, sí,
0: hace (ríe) muchísimos (ríe) millones de años. Ajá,
1: ajá. Entonces, lo que busca esta dieta es regresar a ese tipo de alimentación. Ahora, se ha visto en estudios que los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, triglicéridos y, y otros, bajan considerablemente cuando se hace un ayuno. No, eh, la mejor manera de explicarlo es que al hacer ayuno nuestro cuerpo entra en, en modo reset como okay. si reiniciaras una compu así okay. se borra todo y empieza de nuevo y hay ayunos que son eh, considerablemente buenos y hay ayunos que ya entran en, en ¿cómo se puede decir? que te, te dañan a ti, te, okay. te hacen daño okay. entonces He visto ayunos intermitentes que son de hasta 20 horas de ayuno, cosas así. Es brutal, es brutal, es demasiado. Yo lo que <risa> recomiendo... Sí, está cañón y la Muy gente bueno, lo hace. Sí, y bueno. la gente baja de peso, porque obviamente si tú le sí, quitas la energía sí, claro. a tu cuerpo... Ah, otra cosa. Cualquier cosa que tú, que tú cambies en tu alimentación o tu estilo de vida va a hacer que bajes de peso. No, cualquier claro. cosa. Y después te estancas. Eso es, ese es... Siempre pasa, de siempre, ley, pasa, siempre pasa, siempre pasa. Okay. Sí. Entonces, eh, tanto tú te metes a la dieta keto, o te metes a la dieta vegetariana o al la, a la ayuno intermitente, vas a bajar de peso y después te vas a estancar. Siempre va a pasar eso. Entonces, okay, entonces este... para, los,
0: para los, digamos, voy a, voy a hacer aquí un paréntesis. Para los mortales como nosotros que, que, que no, no tuvimos esta formación como la, tú, tú la tuviste, es básicamente lo que hacen estas, estas dos dietas que yo veo un, un común denominador, que es lo que hacen es usar la energía que, que está almacenada para largo plazo usarla Exacto. en el momento, ¿no? Es decir, quitar quitar los carbo, o sea, digamos los azúcares y carbohidratos que son como, como energía que necesitas como en el momento, quitarlos y lo que hacen es tu cuerpo la energía a largo plazo pues lo quit- lo, lo empiezas a usar, ¿no? Y obviamente pues como dices, vas a bajar de peso, pero pues <ríe> llega en un momento donde una no estás teniendo pues este amor con la comida, este al final de cuentas también es totalmente psicológico el amor a la comida, y si de entrada tú le, te pones estrés de no puedo comer durante tanto tiempo, o tengo que comer esto, o sea, realmente siento que más que una, una dieta en la cual tú te lleves bien con la comida, es una dieta en la cual tienes que estar estresado todo el tiempo de no comer. Exacto,
1: y se la pasan tomando agua y <risa> cosas que no te, no te den calorías para chicles, Ay, no, y ahí el contenido gástrico duro y dale, duro y dale, y una úlcera, o no sé, ¿sabes?
0: Sí, claro. No, 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 no. <risa> O sea, lo que quiere decirte Dani es que cuando ustedes comen chicle y, y no están, o sea, cuando tú, empiezan a masticar y hacen este proceso de masticar, tu cerebro manda señales para que los cubos gástricos empiecen a aumentar, el, eh, digo, a disminuir el pH, porque pues se supone que ahí viene comida, ¿verdad? Y lo, al disminuir el pH se vuelve más ácido y pues evidentemente llega todo esto de úlcera y como no le estás metiendo comida, simplemente estás engañando a tu cerebro comiendo chicle, pues al final es contraproducente. A lo que vamos con todo esto es que... Eh, sí. No alteren, no alteren su estilo, o sea, si, si puede hacer de la manera más fácil, ¿por qué alterarse con, con cosas tan eh, de estrés, tan, tan difíciles? O sea, un plan alimentario en donde tú puedas estar bien contigo mismo es tan simple y tan sencillo como tú lo quieras manejar y con la persona adecuada, ¿no?
1: Exactamente. Yo lo que recomiendo, hagan cuatro horas entre cada comida Coman desayuno, comida y cena y cuatro horas entre cada comida y cenan y se esperan hasta el siguiente día.
0: Bye. Sí, 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 sí. Perfecto. Y y ya pasamos esas esas dietas, ¿no? Que que me imagino que para ti es un poco estresante también hablar de este tema. Y ahora vamos a a pasar a otras preguntas que que las agrupamos en un solo... eh, en una sola columna que le podemos llamar actividad física. Todas hubo muchas preguntas que al final de cuentas tienen que ver con el ejercicio, que que la primera y la la más importante es o la que vimos que era la más importante es ¿qué debo comer cuando no hago ejercicio, entendemos como tal que, que pues no siempre se puede hacer ejercicio, no siempre puedes quemar todo lo que, las grasas que, que comes o los azúcares que comes, por, por nuestras diferentes eh, compromisos, ¿no? Entonces cuando una persona no hace ejercicio, Dani, ¿qué, ¿qué debe de comer?
1: Pues miren, no es que cuando hagas ejercicio eh, tengas que comer jitomate y cuando no, no hagas ejercicio tengas que comer plátano, o sea, Aquí no hay este un plan para cuando no hagas ejercicio. Más bien, lo que yo les recomendaría es que tengan cuidado en las porciones que comen. No se sirvan demasiado y no se sirvan muy poco. También esto, acuérdense que es súper individualizado. Entonces, sí, sí, sí. hay que tener en cuenta eso. Pero las porciones que se comen deben ser adecuadas a lo que ustedes necesitan. Ajá. Okay. Y otra cosa, sé que es muy difícil para todos, pero el ejercicio es clave para tener un estilo de vida saludable. Es un punto clave. No les digo ahorita que busquen comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, porque uno se vuelve loco y y muere. Pero, Pero cuando están tratando de modificar su estilo de vida, vayan paso por paso. Y eso es lo que yo hago con mis pacientes. O sea, primero, eh, no sé, incrementamos el consumo de agua, vamos poco a poco. Después metemos más el consumo de verduras. Y después que empiecen a hacer ejercicio. Y okay. poco a poco van aumentando su, su, su estilo de vida saludable.
0: Ok. Y, y, y lo siguiente, la siguiente pregunta que, que, que fue hecha en, en tu Instagram fue: ¿Qué tan bueno es hacer ejercicio en ayunas? O sea, obviamente, pues muchas personas se levantan y es a las 5 o 6 de la mañana cuando tienen tiempo. Y y se van sin desayunar, sin nada en el estómago. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es es hacer esto?
1: Pues el rendimiento físico no es igual cuando tú estás en ayunas que cuando tú comiste algo. Tampoco les estoy diciendo coman después de que se comieron el pozole, ¿verdad? Pero necesitan tener cierta cantidad de, de energía para poder tener un ejercicio adecuado, una práctica de ejercicio adecuada. Además, el, el hacer ejercicio en ayunas se cree que por eso uno va a, a disminuir más su masa grasa y va a aumentar más su masa muscular, y eso no es cierto. Los, los sustratos que se usan, los sustratos me refiero a la energía que tú usas en el ejercicio, uh-huh. va tanto de grasas como de hidratos de carbono a la par. No es que se, se utilice uno primero y luego el otro, se usan los dos a la par y se van acabando los dos a la par, así que no es porque vayas a hacer, porque luego he escuchado gente que dice, ay yo hago el ejercicio en ayunas porque así voy a bajar de peso más rápido, también punto número uno, el ejercicio no es para bajar de peso, no lo piensen así, porque el ejercicio es algo que te tiene que hacer a ti feliz, y te tiene que poner contento, si lo piensas como para bajar de peso, no lo vas a querer hacer, entonces también por ese lado, y la verdad es que yo no lo recomiendo a veces, pues no no no, no pasa nada, pero no lo hagan tan seguido,
0: Ok. tampoco. Sí, perfecto, y, y ahora vamos a pasar a un tema que, que cuando lo discutimos, pues sí es, es medio delicado, porque mucha gente cree que, que las proteínas eh, son buenas, creo que eh, su santo grial son las proteínas y que... <risa> que la proteína les va a dar la fuerza que para, para poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eh, pues la pregunta puntual fue, ¿qué tan buenas son las proteínas para quemar grasa?
1: Pues miren, yo este no recomiendo las proteínas.
0: ¿Qué? A menos no, ¡ah! <risa> no de que
1: sea, y todo...
0: Tirando eh! <risa> su shaker ya, así, ¿no? sí, esto ya... <risa>
1: No, es que a ver, o sea, hay de casos a casos, las proteínas, los suplementos alimenticios como tal, se ocupan cuando una persona no cubre sus requerimientos con la la dieta, con el plan alimenticio que llevas. Si tú no cubres tus requerimientos, como un atleta de alto rendimiento que tiene que comer, no sé, muchos kilos de proteína, muchos gramos de proteína, ya cuando un atleta de alto rendimiento no llega a cubrir la cantidad de proteína que tiene que comer, entonces ya le podemos dar un shake de proteína, ¿sí? O lo mismo pasa también, existen eh, suplementos de carbohidratos o de grasas, o de vitaminas o de minerales, ¿sí? Pero si tú puedes cubrirlo con la dieta, no hay necesidad de tomar una proteína, ahora Cuando te dan otra función más, además de de darte proteína, que es quemar grasa, a mí se me hace eso muy extraño, porque para empezar, no hay alimento que queme grasa. O sea, no hay sustancia que conozca que queme grasa. La única manera de... y ni siquiera se dice quemar grasa, porque no se quema la grasa, pero bueno, ese es el, el término coloquial. Lo único que puede ayudarte a disminuir la masa grasa de tu cuerpo es haciendo ejercicio o haciendo ayuno. Si haces ayuno, me voy a preocupar porque te puedes desnutrir y no queremos eso. Entonces, la otra manera es hacer ejercicio.
0: Sí, que al final de cuentas, o sea, digamos, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo es, eh, es porque no la usamos. O sea, porque está ahí, porque porque está lista para usarse, pero a no usarse, pues se eh, acumula como, como en un almacén que tienen pues, alimentos tal cual. Y entonces, obviamente, si no lo usas, si no lo empiezas a, a, a distribuir... Eh, como dicen, si no lo empiezas a quemar, pues no, se va a quedar ahí atorado, ¿verdad? Eh, hagan ejercicio, a eso voy. Exactamente. Sea, hagan ejercicio, o sea, realmente no hay forma, como dijo Dani, de, de, de quemar la grasa, si no es usándola, o sea, si estás ahí, si, 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 si tienes grasa, pues no hay forma de más natural y más, más adecuada de, de deshacerte de ella, que pues usándola, precisamente.
1: Exactamente, ¿no? acuérdense que siempre es una balanza, Vas a a usar lo que comes, entonces regulen esa balanza. Para los que no están viendo, pongan sus manitas (risa) como una balanza.
0: Estoy haciendo una balanza con mis manitas.
1: Exactamente, y lo que coman, gástenlo.
0: Ok, y y bueno, pues ya, ya, ¿algo más que quieras agregar sobre las proteínas? ¿Nada ya con eso? Nada,
1: nada más. (risa) Ok,
0: perfecto. Y por último, vamos a entrar a a preguntas las cuales... eh, pues se nos hicieron muy, mucho, de, bueno, nos llamaron mucho la atención porque son preguntas que, que pues saltan, ¿no? Por ejemplo, la primera es, ¿si dejo de comer adelgazo? Creo que es una pregunta muy importante porque hace, pues, ¿qué serán 10, 15 años se, se suponía que, o oh, bueno, todo se creía que si dejabas de comer es como se adelgazaba, ¿no? No había tantos profesionales de la salud o no se les daba tanto foco eh, y pues la gente lo único que hacía es dejar de comer. Entonces, la pregunta, Dani, ¿si dejo de comer adelgazo?
1: Eh, Sí, básicamente sí. Es entrar en en ayuno y tu cuerpo entra en modo de necesito energía, pues voy a empezar a usar las reservas que tengo. Sin embargo, no es la manera adecuada para bajar de peso. Nosotros los nutriólogos tenemos la manera para ayudarte a bajar de peso y es con un plan de de paso a paso, no es cortarte todo. Entonces... Por favor, no se restrinjan. Lo primero que todo, no, los nutriólogos no servimos para bajar de peso. Los nutriólogos te ayudamos a llevar una buena relación con la comida. que es lo más importante? La comida es deliciosa y todos queremos comer. Entonces hay que disfrutar de eso.
0: Sí, sí. Así
1: que no dejen de comer para adelgazar,
0: por favor. Perfecto. Y, y la segunda pregunta que esta nos la envió Annie Ruiz... Un shout out a, a Annie Ruiz porque es la que lleva también las redes sociales del podcast, entonces.
1: Oh uh, uh-huh. sí. eh,
0: Y es ella pregunta eh, cómo puedo empezar a dejar el refresco creo yo que una de las drogas más eh, cómo decirlo Le, más mortales, adictivas, pero, adictivas mortales, pero a la vez legales eh, es la el, el azúcar. Cuando tú te metes el azúcar a cualquier hora y, y pues lo necesitas porque actúa en la parte de tu cerebro que es una retroalimentación activa y digo una retro, retroalimentación positiva y pues dejarlo es muy, es, es difícil, ¿no? Es una persona que lleva pues mucho tiempo tomando refresco, es difícil por todo el azúcar que tiene, lo mismo con los dulces o con cualquier proceso que, digo, con cualquier alimento procesado que, que lleve azúcar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sugerirías que una persona pueda empezar a dejar el refresco?
1: Pues si tenemos un problema de consumir demasiado refresco Es porque tenemos un problema de, de azúcar A final de cuentas lo que hacen los alimentos ultraprocesados Es aumentar la palatabilidad de, de nuestros sentidos Todo es delicioso en todo momento Los alimentos ultraprocesados son deliciosos en todo momento Entonces cuando nosotros comemos algo que no es ultra procesado como unas calabacitas asadas, se te hace raro o, o desabrido porque no, no, estás a, no, no es el mismo sabor tan intenso que te da un alimento procesado como el refresco. Okay. Entonces, yo les recomendaría para empezar ir este, disminuyendo la cantidad de refresco que consumen. No se lo corten de un jalón porque también se va a dar esto que se llama síndrome de abstinencia. Sí. a final de cuentas, también es una droga y, y está mm. comprobado. Entonces es, es bien importante que poco a poco todo es en, en pasos pequeños. Acuérdense, nosotros queremos que todo sea rapidísimo. Quiero bajar. Llega la, la señora a la consulta. Quiero bajar de peso aquí rapidísimo.
0: Sí, quiero bien. bajar.
1: Eh, quiero dejar de comer refresco, de tomar refresco rapidísimo. Y no, mm. todo es paso a paso. Vayan quitando las cosas poco a poco y van a ir viendo que ya no lo van a necesitar tanto, y sustituyanlo por agua. Aquí, miren, siempre, agua.
0: Confirmo, confirmo. <risa> Muy bien. Y, y obviamente, como dices, o sea, disfruten el proceso. Al final de cuentas, es un proceso largo, es un proceso tedioso, pero qué mejor que, que sentirse y verse bien, ¿no? Ahora, eh, otra cosa y la tercera pregunta es, ¿importan las calorías para subir de peso? O sea, también tiene mucho que ver con con los empaquetados y cómo vienen las las calorías, kilocalorías atrás. ¿Y qué qué tanta importancia le tenemos que dar a esas calorías, Dani?
1: Pues, para empezar, eh, sí importan las calorías para subir de peso, pero no lo son todo. Yo siempre hablo de calidad en cuanto a calorías y no en cantidad. Sí. Cuando tenemos calidad en las calorías, por ejemplo, no es lo mismo consumir una cucharada de aceite vegetal que una cucharada de aguacate. El aguacate tiene sustancias muy buenas para nuestro cuerpo que nos ayudan a hacer otros procesos. Entonces, piensen más en la calidad de sus calorías que en la cantidad. Piensen cuando vienen de origen eh, natural, me refiero a que no estén procesados por la industria. Eh, obviamente yo recomiendo siempre que es lo principal, eh, que dejen de consumir los alimentos ultra procesados, que son estos alimentos que intentan sustituir a los alimentos que vienen de, de la tierra. Okay. Entonces, sí importan, pero busquen más esta parte de, de calidad.
0: Sí, que justamente eh, todos estos jugos donde se supone que tienen fruta, pues creo que tienen todo menos fruta. Entonces, Exactamente. Eh, Pues ya, ya lo escucharon, amigos. Eh. Nada más, por último, Dani, ¿con qué con qué nos podemos ir? ¿Con qué conclusión llegas? Eh, eh, ¿Qué nos puedes dejar como enseñanza a, de todo esto que ya hablamos?
1: Bueno, lo, lo primero sería que cuando quieran eh, asesoría o, qui- o tengan dudas, a, en cuanto a nutrición, vayan con un especialista de nutrición. Acuérdense que es bien importante, por eso estudiamos, por eso nos, nos eh, fregamos, iba a decir Ay, otra sí, palabra. Sí, sí. sí dile, la, la dile, por,
0: por eso se chinga. Sí, la, Ay, sí. Por eso
1: nos chinga, no, no, sí, por eso bien. nos chingamos. Porque la verdad es que es una preparación bien intensa, entonces cuando tú quieres que te construyan una casa, no vas con la vecina... Y que, y que te dé tips de cómo construir tu casa. Entonces, ¿por qué cuando quieres bajar de peso vas con la vecina y le pides el tip del tecito que ella le sirvió? ¿Saben? No, no está bien. Entonces, por favor, eh, asegúrense de que la información que están recibiendo es de alguien que estudió.
0: Sí, y que... Y que perdón, perdón. No, no, no. No, y que justamente eh, las redes sociales nos, o sea, muchas personas creen que por ver redes sociales, por ver TikToks de, de personas que, que dan este tipo de comentarios y que realmente son todo menos profesionales de la salud, o sea, no son ni médicos, ni bariatras, ni nutriólogas, o sea, no son nada que ver con eso y nada más porque a ellos les sirvió significa, no significa que les va a servir a ustedes, entonces partimos de la premisa precisamente de que todo es individualizado, que todo es personal y ustedes van a hacer lo mismo que otra persona, pues, pues no, o sea, puede ser que te sirva, pero puede ser que te esté eh, causando un déficit en otros nutrimentos, entonces como ya lo dijo Dani, y, y quitando un poco la broma esto de que, de que la escuela donde estudió Dani es la mejor, o sea, realmente muchas personas se friegan en cualquier escuela por estudiar, o sea
1: sí.
0: entonces realmente, pues no, como dice Dani, o sea, no vayan con su influencer de confianza, no vayan sí. <ríe> no vayan con la tía, no vayan con la abuelita no les va a servir lo mismo que les sirvió a ellos y no está, y no está bien que lo hagan. Al final de cuentas, pues hay profesionales por, por alguna razón. Eh, y eso lo hemos visto, creo que ahorita en la pandemia mucho más. Eh, que a la desinformación, pues volvemos a lo mismo, está al pie. Sí. Entonces, y pueden
1: correr por, puede correr riesgo su salud. O sea, a exacto, veces no.
0: Exacto.
1: Pero a veces sí. Entonces, de verdad, tengan cuidado, no es un juego.
0: Además, creo que eh, no hay eh, o, o lo mejor que podemos hacer es prevenir muchas más enfermedades con todo esto. ¿No? Eso no lo hablamos. Pero eh, creo que alimentándose bien es barato, es, es digamos sencillo y no tienen que estar después preocupándose por otro tipo de enfermedades, entonces pues háganlo, es es fácil, en México hay mucha variedad de alimentos, de vegetales, eh, tenemos esa suerte que los alimentos se dan como si fueran pues literal pan caliente, o sea son, sí. son alimentos súper buenos y consúmanlos, ¿no? Uh-huh. Muchos... Y nada más sí,
1: hablando, perdón, te interrumpí. Perdón. Nada más hablando de eso, de los alimentos, no se queden... Muchas de las preguntas que también nos hacían era si había algún alimento bueno, algún alimento malo. Así que no se queden con que existen alimentos buenos o alimentos malos. Solo son alimentos. Exacto. Y la cantidad que tú consumas es la cantidad que a ti te puede beneficiar o te puede hacer daño.
0: Sí, exacto. Si tu estilo de vida es, es... Eh, basarte en grasos y, y pizzas y tortas y así pues obviamente pues no, es, no es el estilo de vida adecuado, pero en cambio si tu estilo de vida es vegetales y es eh, cereales y es así eh, pues recetado por un especialista, eh, puedes darte la, la confianza de, de que no te va a hacer daño una marushan una marushan, una marushan no. dije, a,
1: los cinco, a los del
0: norte una marushan dije una Maruchan. Eh, wow. de, debo dejar de consumir contenido del norte. Eh, una marruchan o algo así. Es mi lado, disculpen, no es mi lado. Es mi lado, mucho una disculpa. Eh, que que no, no importa, ¿no? O sea, al final de cuentas, no importa si, si te tomas una o dos a la semana. El caso es que sea la mayor cantidad de, de, de cosas que, que no te dañan, digámoslo así, podemos llamarlo así. Yo, le, yo
1: les diría, busquen lo que viene de una planta y okay. no de una planta industrial,
0: okay, quédense bien. con eso. Sí, perfecto, pues muchas gracias Dani, muchas gracias por estar, pues, <risa> muchas gracias por, por mandarme el mensajito, creo que al final de cuentas son muchas más preguntas las que llegaron, yo creo que eh, está bien que te sigan en tu Instagram uh-huh. para contestar todas estas preguntas.
1: Sí, sí, después vamos a hacer Este, ahí, alguna dinámica Todavía no sé qué, pero para okay. contestar Porque les agradecemos mucho, de verdad Fueron muy sí. interesantes Y, y muchas
0: Fueron muchísimas, pues muchas gracias Dani, gracias por estar Tus redes sociales, si quieren alguna consulta O si quieren si quieren saber un poco más De esto, puedes puedes darnosla, por favor
1: Sí, eh, mi Instagram Es Dani Aguilar O sea, doble A Dani doble Aguilar mm-hmm. ajá, Guión bajo
0: de todas formas, pues, la vamos a estar arrobando, ¿no?, en la semana eh, para para que la sigan y para que, pues, cualquier consulta que quieran hacer, para alimentario pues, es, es con Dani, ¿no? Eh, gracias. Entonces, pues, no, muchas gracias a ti. Eh, pues, compartan este video, sigan nuestras redes sociales, sigan a Dani. y Sí. Este compartan todo este video porque pues esta, esta información es importante y, y que llegue a mucha más gente, es, es lo importante también y por lo que hacemos lo que hacemos eh, entonces pues nada, muchas gracias Dani, nos vemos hasta la siguiente muchas mis gracias curiosos. nos vemos
1: bye